0: 三十，一起去玩吧。一，探望。凌晨三点，我睁开了双眼，我又开始早醒了。但这次早醒没有使我感到绝望，反而让我在一个小时内文思泉涌地写了一篇自己相当满意的文章。然后天亮前的三个小时，我都沉浸在一种沾沾自喜的愉悦中不能自拔。这一股子嘚瑟劲儿一直持续到我爸来敲我的房门，他推开门说：“走，陪我去探望人。”实话说，我千百万个不愿意。患病以后，我的社交恐惧越发严重了。在家疗养期间，我几乎没踏出过房门，就连有人敲门我都不敢开，要颠颠的跑去摇醒睡午觉的我爸，然后自己再躲回房间。像是缩在壳里不敢探头的蜗牛，但是前几天我老吵醒他的美梦，这又让我觉得很对他不起，于是我只好挣扎着爬起来穿衣，跟着他出门去了。二、啊，爬山，走着走着，他来到一个山脚下，示意我爬上山去。我想着，怎么还要爬山？要去看的人该不会是个道士吧？然后就言听计从地跟在他后面，缓缓地爬了上去。到了半山腰，我浑身开始出汗，对着爬在前面的他说：“慢一点，慢一点，我出汗了。”他回头不可置信地问：“爬这么会儿就出汗了？”我翻着白眼喊着：“我又不是光忙着爬，我还要忙着抖呢。之前说过的药物副作用。”很消耗热量的呀。说着，我张开双臂，做了一个触电一样的抖动动作。他没理我，跟一位下山的男生热情地打着招呼。好啊，小伙子。对方也热情地回应着，然后两人边聊着过年相关的话题，边挥手告别。三，年味。我问谁呀、啊？我爸说不认识啊。我无比惊骇，不认识你们聊得这么欢。他笑着说：“大过年的，聊聊天吗？”我发现没有一个节日能像春节一样把大家的关系牵系得这么紧密。只要到了年关，每个人和每个人都能随便聊上两句，每个人和每个人看起来都跟一家子一样。所以我觉得不需要鞭炮、拜年什么的，没有红包拿以后。我就再也没去拜过年，就是这么势利。这就是某种意义上的团圆，这就是深入我们中国人人心的年味。四烈士，我觉得山上不像有人居住的样子，渐渐对我爸的此行目的起了疑心。果然，登顶以后，他指着一块壮观的烈士纪念碑说：“来，我们来探望一下先烈前辈们。”什么？我们来探望的是伟大的烈士们，好吧，我明白了。这几天我爸一直在我耳边念叨着，你不能这样没日没夜的处于蜗居状态啊，运动有助于病情恢复。所以今天他用了这样一个温馨又瑰丽的理由，借此让我出门运动运动。我对我爸的脑洞非常叹服，但是苦于在先烈安眠之处又不敢随意造次。只好双手合十，对着他们说：“烈士前辈，我来看望你们了。谢谢你们给我们带来繁荣富强的中国，过年好。”说完，无比诚挚的鞠躬拜了两拜。五、教育，我爸一边朝远处的大海拍照，一边像孔夫子一样的感慨道：“何须马革裹尸还呀、啊？”我做作的问：“先生何出此言？”他指着几位烈士的陵墓说：“你看他们墓碑上的名字，我看着，程程程连某班长之墓，程程程某连长墓，连个正经名字也没有。”于是也感慨万千，说着：“这种舍生取义的精神，一般人真是学不来啊，这就要了命了。”我爸又开启了他的红色讲堂，说着革命者的艰苦和奉献。说：“我得这个病，就是吃的苦太少了。”等等，我从小听到耳朵长茧的话。为了打断他的话头，我对着远方动情的吼道：“没有共产党，就没有新中国。”我觉得我这辈子要是不经历一次两万五千里长征，我爸的这场革命教育就无休无止了。六，石猴，我爸在烈士墓前追古溯今，细数了一番风流人物以后，终于消停下来。让我坐在岩石上，他要给我拍张照。我随意的坐着，他却一反往常的随手一拍，不停的指挥着我的姿势和动作。我很欣慰，想说我爸终于不像万千直男一样，开始有了镜头的概念，还懂得摆拍了，简直像个正儿八经的摄影师了。他说：“手放膝盖，对，头看过来一点，对。”就这样，我乖乖按着他的要求变换着动作，老觉得这个拍照姿势不太对劲。最后咔嚓一声，他按下了快门，无比得意的看着照片说道：“哎，这样就像一只石猴了。我属猴，原来是这个意思。”七，乌鸦在山脚下，我爸突然指着草丛兴奋地说：“你看，两只乌鸦在打架。”我迷信的制止他，大年三十早上的，别乌鸦乌鸦的。他说：“那你说是什么？”我看着在那扑腾的两只黑不溜秋的鸟儿，确确实实就是黢黑黢黑的两只乌鸦。但我又不想放下我的坚持，于是倔强的回道：“黑喜鹊。”我爸没有搭腔。八弟，下山后，我爸还不打算回家。他说要带我去看看他的地，我之前是听说我爸有个地皮什么的，心想，原来我爸还是个地主，一下来了兴趣。结果到地方以后，我才发现，大家口中所谓的地皮，我爸口中的地就是他几平方米的菜园子。怎么说呢？的确也是地，但是我爸引以为傲的地是那么荒芜兮了，菜都给他种死了。跟玩似的，我爸先是艳羡的看着别人家丰收的菜地，然后骄傲的站在他几乎一贫如洗的地面前，如鼠家真的给我介绍起他种的菜来。然后他不知从哪儿来的自信，指着这些长得跟杂草无异的菜，笑呵呵的说：“刚刚种下去的时候都没那么小呢，不知道怎么的就越长越小了。”哈哈哈，我冷漠地回。嗯，这是你的一种本事。九考卷，我爸又开始给我发五谷杂粮的考卷了。他指着别人家一块长得非常茂盛的菜地问我：“这是什么菜？你认得吗？”我瞥了一眼，说：“葱。”他摇头。我又看了一眼，分明是葱没错呀。于是又说：“大葱。”他又摇头，说。这叫大头蒜，我。然后他又指着旁边一块菜地说：“这个呢？”我一看，大青菜。他又摇头：“娃娃菜。”我瞬间被激发了斗志，让他再指两个给我猜。他于是指了指远处的，问我：“什么菜？”我看了一眼，只能垂死挣扎般的回答：“大青菜。”他答：“大头菜。”我，十把柄，然后他乐此不疲的指着旁边菜地说：“这个，这个，是个人肯定都知道是什么。”听了这话，为了拿到做人的资格和尊严，我仔细看了看，说：“啊，青菜，在我眼里，只要是绿的、大的菜，就都是大青菜呀。”但我觉得这次我应该总算对了一回，这菜这么大，这么绿，不是大青菜还能是什么？我爸无奈的摇头说：“这是大白菜呀、啊。”女儿，我被我爸抓住了把柄，他又开始借机教育起我来，然后又把整个九零后都骂进去了。你们九零后哟，真是四体不勤，五谷不分啊！我失去了立场。只能低声的咕哝着：“长这么绿，还好意思叫大白菜，真无耻！”我爸又深深叹了口气。十一，被爱，走了一圈亲戚，花费了我所有的力气，我真的不想再面对社交这件事了。就算有人来拜访，我也非常想像春晚贾玲表演的小品里的男生一样，开门热情的说着呀：“你来啦！”然后趴地关上门。我爸妈真是在无条件的纵容我的任性。我爸说：“没事的，这样子，我们每天都出去玩，早上出去，晚上回来，我们早出晚归就可以避开人流了。”于是还没出年，说着要带我去野炊的我爸带好了大锅小锅、油盐酱醋、砍刀抹布。连我妈这个百年不出户的闺中小姐也参与了进来。我们一家三口开着家里的小破桑塔纳，就向着目的地出发了。外面阳光晴好，照耀的世界万物都变得暖烘烘的。我坐在车上，享受着车里车外的温暖，心里想着，能这样被爱着，真好啊。十二，散心，像是上帝特意要给我一次重新活过的机会。好多在病发时做过的事情，现在又让我以不同的心情重新做了一遍。就连我闺蜜婚礼的伴娘服，都和患病后期穿的我表哥婚礼的伴娘服一模一样。这让我有一种一切都从头来过的仪式感。而这一次的野炊之旅，让我想到个把月前我们的一次游玩。那是我确诊后的一个月，病情恶化的很快，我开始慢慢筹划自己的死亡计划。我爸妈觉得我状态越发不对，决心带我出去爬山散心，还叫上了小时候老是罚我站的老师。以下文字来自当时的记录：十三，铁士，当时的记录，舍曲林带来的震颤让我像个筛子似的，一路哆嗦着爬上山，又一路哆嗦着滚下山，很累。山上的石阶、绵延的山体，还有一些奇形怪状的崎岖道路。让我在内心念了一百遍，真是要了命了。不知怎么，好像山长这么高，路长这么长，石头这么怪诞，就是全世界都在跟你作对的证据。这一切都是为了累垮你。终于等到一行四人吃午饭的时候，我妈和老师不在，我走过去，轻轻抱着我爸，说：“爸爸，我去看医生了。”我爸回：“医生怎么说？”长时间的沉默，我终于说：“医生说我是抑郁症，我现在在吃药。”我爸听完，抬手拍了我的背：“没事，坐下吃饭。”我坐下，突然泪如泉涌，可我不想一辈子吃药。别哭，我爸说。随即，我妈和小学老师走了进来。我收放自如地止住了眼泪，觉得像开关水龙头那么容易。吃饭期间，老师看着我说：“你瘦了好多。”我爸像我的经纪人似的立马搭腔，说我工作太辛苦了。老师感叹：“媒体工作这么苦吗？”我爸情绪反常地哀怨着感叹：“是啊，烦死了，不干了，接回去啃老，从没啃过老。”必须要啃个两年。说完对我笑，我也笑。回到家后，我一如往常地发着呆。我爸默默坐到我旁边，开始问我医生具体的说法。我叙述完，他开始表达看法，说其实很多人都有抑郁症，还自认为阳气的给我举了张国荣的例子。但当他最后要求我辞职回家养病的时候，我崩溃了，我泪如泉涌。爸爸，我好怕，我写不出东西了，我看不懂长句子，我不知道我要说什么，我真的好怕。我爸回：写不出就不要写，看不懂就不要看，回家好好调养就是。我终于暴风哭泣的大叫：不可以！写不了稿子，我就一无是处了。我可以写的，我一定可以写的。我爸说：“你必须要面对，你必须要承认，你生病了，你需要治病。”我很想把我据理力争、拼死不辞职的光辉模样录下来发给领导，让他看看为了维护这份工作，我是多么的疯狂和英勇。我也曾觉得辞职回家每天躺尸非常美滋滋，但我真的害怕看到自己一无是处的样子。厨房的吸油烟机声没有了。我妈又自以为神不知鬼不觉地偷偷摸摸地听我们说话，我想她也很想知道我到底是发了什么疯。最后，我还是没有接受她辞职的建议，虽然她说了完全可以养我这样温暖人心的话，还用大不了你以后天天拿低保，照样可以活如此没志气的语句安慰了我，但我还是觉得要快速回到正轨上来。至少不能打乱以前的生活节奏，何况我没有严重到生活无法自理的地步。晚饭的时候，我的双亲都超乎寻常的异常温柔，我说啥都是一副有求必应的样子，那就让我越发觉得羞耻。我爸甚至还搬了小板凳，特意坐在了我的旁边。不得不说，平常冷漠的他，此刻显得万分做作,作。但他说，无论你变成什么样。我都不会离开你的，我不会离开你。这样的话，无论是谁说，最多都只是美好的诺言。只有出自父母之口，才是绝不会被违背的铁誓。十四，观景台。我爸被路边“观景台”三个硕大的字深深吸引了。他说观景台的景色一定非常宜人，于是就顺着路标的方向开进了一个小村庄。然后他摇下我旁边的窗户，示意我向村民打探观景台的位置。我临危受命，只好硬着头皮探出脑袋，向一位嗑着瓜子的阿姨问道：“阿姨，新年好，请问观景台在哪儿啊？”阿姨也笑盈盈地回我：“你也快乐。”“什么观景台？”我和他解释说：“村外立着一块写着‘观景台’的大牌子。”没想到他摆摆手说道：“没有的，没有的，那是我们村里人随意写写的。我”我我爸哈哈大笑，随即调转了车头。我向阿姨道谢，末了回过头补充道：“阿姨新年快乐。”贵村村民还真是随意呀、啊。十五，偏僻，村里过节的气氛永远比城市浓厚。我们途经的古村落。都是张灯结彩的，红灯笼、红对联、红衣服，映衬的人们也都红艳艳的。他们红光满面的过着红火年，期盼着来年红红火火的新生活。经过一番峰回路转、斗折蛇行，我们终于到达了一个异常偏僻的古村落。有多偏僻呢？手机左上角的无服务三个字证明了一切。我和我爸说。我们像是要到深山老林里去炼仙丹，然后我们下车，不紧不慢的踱步，看到了山明，看到了水秀，还看到了一群一群的 Mario 大黑狗。我在想，人生能有几次这样的时光？不着急，不赶时间，一直慢慢悠悠的，理所当然的消耗着光阴，心安理得的浪费着生命，一切美好都尽收在了我眼底。而就在几个月前，我还觉得全世界都黑暗无边呢。16野炊，经过长途跋涉，我们仨的肚子开始闹饥荒，于是我们就随便找了公路边一个乱石岗，开始搭造生火，准备我们的午饭。野炊时间到了，为了洗刷之前不好的记忆，我对本次野炊的期望值很高，但我是真没想到。我们煞有介事的准备了这么多工具，然后七拐八拐、山路十八弯的开进深山老林，搭台造火、捡柴劈柴、烟熏火燎，是为了煮方便面。煮方便面笑个什么野炊？当我看到我爸撕开方便面的包装往锅里倒时，我不敢相信的问：“煮方便面？”他回。是呀，十七坚持，我简直无语凝噎，问道：“我们这么大张旗鼓，大包小包的过来，就为了泡方便面？那为什么不直接带个热水壶，还简单方便？”你们知道他怎么说吗？我听到他一字一顿的说：“不行，因为这是演吹。”哇！我爸这种坚持真是来的莫名其妙呢，我用一种逗我呢，的表情冷漠的凝视着这一切，心里越发不明白起来。你们说，我爸这么逗，我怎么会害上这种病呢？十八，马路方便面就方便面吧，反正这世界上的食物什么都好吃。什么，香菜，不存在的。香菜不算食物，虽然我爸是本次的主厨，但作为打杂的，我也很骄傲。我觉得在本次午餐的制作过程中，我发挥了中流砥柱的作用，因为我又捡柴又烧火又端碗，乐此不疲。就是太阳太盛，浓烟滚滚，我心疼好不容易在病院养好的皮肤，我拿着我爸的衣服当挡箭牌。装模作样的拿着烧火棍，不停地往火堆里捅啊捅，还一本正经的大棍一挥，在旁边的石头上签了我的笔名。大动干戈的泡好方便面以后，我们仨就在马路牙子上坐下，毫不优雅的叉开着腿狼吞虎咽起来，像三个刚刚乞讨归来的小乞丐，丝毫不在意人来人往的目光。我爸更是粗糙，就着锅就开始大快朵颐。有时我想。这大概就是我们能成为一家人的原因。本集已经播放完毕，感谢您的收听，喜欢请点赞、关注主播，主页有更多精彩内容。